0: Vou pregar hoje e domingo que vem pela manhã no mesmo tema. Então os irmãos já sabem que domingo que vem, se a igreja estiver vazia, é porque não gostaram hoje, né irmão? Mas eu tenho que falar isso agora. É o mesmo tema, nós vamos falar sobre a caminhada pela fé. Hoje, e vamos é, em duas partes dar continuidade, então, no domingo que vem pela manhã. Esse, então, é o tema. Vamos abrir o livro, de, no, a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo. 22 até 32, e vamos fazer essa leitura assim mesmo como os irmãos estão assentados e vamos pensar então nesse tema da caminhada, a caminhada pela fé Mateus 14 de 22 a 32 pronto? vamos ler? vamos ler? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não, tenha, não tenho medo, Senhor disse Pedro, se és tu manda-me ir ao teu encontro sobre, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Versículo 33. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, até o 33. Vamos orar, irmãos? Pai, diante da Tua Palavra, mais uma vez, nós estamos, Senhor. Esse texto tem falado sobremaneira o nosso coração, Deus. Nós queremos que o Senhor nos edifique nesta manhã, Pai, pelo poder da Tua Palavra, Pai, pelo poder da Tua Palavra. Nosso coração está pronto nessa hora para... Como já temos ouvido, desde que chegamos aqui nesta manhã, Pai. Isso já tem nos falado e agora cremos que continuará sendo assim, Deus. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Desde o início desse ano, meus irmãos, desde o início desse ano, ah, Deus tem falado ao meu coração sobre esse tema, especialmente nesse texto. E eu tenho usado esses dias e lido mais e mergulhado nesse texto e guardado isso no coração e aplicado isso na minha vida e consultado o coração sobre o que esse texto ensina, sobre a realidade que estou vivendo hoje. E por isso pensei, imaginei que seria uma no futuro, tendo a oportunidade, e o futuro já é hoje o presente, de compartilhar com os irmãos a respeito desse texto, desse tema da caminhada pela fé. Pensando nos dias que nós estamos vivendo, pensando nas evidências pessoais em que cada, cada vez é maior o desafio para cada um de nós andarmos caminhando pela fé. Pensando isso em termos individuais, pensando em termos de família, como é difícil caminharmos pela fé nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo em que os valores vão de encontro à realidade da família. E que as dificuldades também se, 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 se multiplicam nessa realidade que impacta a, a, a família. Essa semana houve um, um, um desemprego de mais de 4 mil pessoas que trabalhavam na Embraer. Quem diria que a Embraer demitiria tanta gente assim? Talvez ninguém aqui nessa manhã seja da Embraer, talvez tenha algum parente, mas eu fiquei imaginando talvez algum crente nesses 4 mil. Indo hoje pela manhã na igreja sabendo que já não está mais empregado. Alguns ali em São José dos Campos, outros espalhados aí pelo mundo. São realidades que, que a família está vivendo hoje, que a necessidade da caminhada pela fé é muito grande. Evidências, meus irmãos, não só pessoal, pessoais, mas não só sobre a família, mas evidências para a igreja do Senhor, e eu falo aqui especificamente sobre nós, Terceira Igreja, a necessidade de nós caminharmos pela fé. O tempo nos desafia, a caminhada pela fé. O tempo de como igreja, e eu falo agora também como igreja, como um todo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada em todo o mundo, de caminhar, caminhar pela fé, porque... O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de que precisamos marchar dessa forma, porque são tempos difíceis, à luz das verdades da Palavra de Deus. E sabemos que os dias não serão melhores, porque nós estamos caminhando para os dias dos últimos dias, e que os desafios serão grandes. E por isso nós precisamos, então, caminhar pela fé. Assim é a realidade do mundo hoje. E eu penso, meus irmãos, que precisamos entender e viver esse caminhar pela fé. Estava lendo o livro de Hebreus no capítulo 11 que fala, começa falando sobre o que é fé. Depois sobre, citando todos aqueles ali, sobre aqueles homens e mulheres de Deus citados ali com relação à fé, chamados de galeria dos heróis da fé. Estive lendo, não vou citar todos aqui, mas por exemplo Abel, dizendo que Abel pela fé foi reconhecido como justo. Veja o que a, a, a fé faz. Enoque pela fé agradou a Deus. O texto diz que Noé, pela fé, se tornou herdeiro da justiça e tantos outros no capítulo ali. E depois o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, eu sou impactado, meu, minha vida com Deus, quando eu leio esse texto. Porque várias vezes, várias vezes, nós sou levado a sucumbir na fé diante dos desafios que temos. Isso me leva aos pés do Senhor e pedir ao Senhor que aumente a minha fé. Que amplie a minha fé. Porque os desafios são grandes. Porque se sem fé, é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. E eu estou errando, estou pecando. E eu preciso consertar isso com Deus. Por isso que a caminhada pela fé é um alvo que eu tenho que ter na minha vida. E se isso aconteceu na sua vida, está acontecendo, é o momento de restaurar e de resgatar isso pela, para a caminhada pela fé. Porque... Pela fé Nós agradamos o coração de Deus E que coisa maravilhosa O coração de Deus Quando se agrada conosco A fé é o instrumento que agrada o coração de Deus Por isso meus irmãos Eu creio que é uma luta Muito grande para arrefecer Para diminuir Até se possível acabar com a minha fé Há uma luta espiritual muito grande E por isso eu pensei então Nesse tema meus irmãos da caminhada pela fé E é o que nós vamos pensar agora e o desejo e a vontade, a minha oração preparando para essa manhã, que você receba. Quem sabe receba, quem sabe retome, quem sabe amplie a sua fé nesta manhã, no Senhor, na sua caminhada através desse texto. É a palavra que veio ao meu coração nessa manhã, eu quero compartilhar e começar compartilhando agora, e vamos nos estender até. O próximo domingo pela manhã. Não direto, né, irmão? Vamos parar um pouco hoje, durante a semana, e depois a gente volta. Só praticando isso durante a semana. Mas eu quero pensar inicialmente, meus irmãos, que a caminhada, na caminhada pela fé, primeira vez, por favor, Jorge, na caminhada pela fé, o Senhor apresentará os desafios para cada um de nós. Veja o que diz, versículo 29: o Senhor diz para ele, para Pedro: venha, venha respondeu Jesus, no versículo 22, Jesus, nós vamos, nós começamos lendo, Jesus insistiu para que fossem para o mar, e todos foram para dentro do barco, o texto diz que foi Jesus que os levou para, para o barco, e logo depois do barco eles seguem é, pelo barco, indo pelo mar, e logo depois vem o desafio de andar sobre o mar, para Pedro, no caso aqui foi especificamente para Pedro. Para esses doze, meus irmãos, eu fiquei imaginando que poderiam ser... Ah, alguns pensamentos que poderiam passar no coração daqueles doze ali. Primeiro deles que Jesus foi quem mandou para o barco. Eles não, não optaram por isso, mas eles ouviram Jesus e foram para o barco. Depois Jesus manda seguir para dentro. Depois eles, eles percebem que os, nessa caminhada o Senhor os permite... É viver nos ventos contrários, porque os ventos estavam contrários ao barco e as ondas já assustavam, depois numa sequência Jesus aparece para eles de tal forma que eles confundem Jesus e ficam com medo, tudo isso numa sequência, agora ele vai dizer para um daqueles, Pedro no caso, venha, eu fiquei imaginando essa sequência, eu imagino que isso poderia ser a razão para algum deles. Nesse contexto ali, eu tentei me colocar no barco, imaginei que às vezes nós nos identificamos um pouco com algumas probabilidades do que, aconteceram, do que aconteceu ali. Talvez no coração deles, talvez não, relatado no texto está registrado que eles tiveram, chegaram ao desespero. E desespero é a ação dos inseguros. Murmúrio, murmúrio é a ação dos insensatos e a reclamação é a ação dos instáveis eu suponho que esses sentimentos brotaram no coração deles, assim como muitas vezes ah, poder, poderia, penso que eles aqui devem ter pensado na possibilidade, para que o Senhor nos mandou entrar no barco para que o Senhor nos trouxe aqui para esse mar não era melhor ficar na praia sabe irmãos, eu acho que isso, essas possibilidades aqui se identificam muito conosco na nossa caminhada no dia a dia em que nós partimos para respostas aos desafios que o Senhor nos apresenta, mas às vezes nós titubeamos e voltamos o nosso olhar para aquilo lá no começo, achando que antes era melhor por causa dos desafios, por causa das intempéries e dos ventos que aparecem talvez melhor ficar na praia, dos doze onze ficaram no barco, dos doze que estavam ali, onze permaneceram no barco penso que a possibilidade de todos viverem o que Pedro viveu existiu. Mas Jesus desafiou naquele momento Pedro. E só um deles teve a ousadia de dizer, Senhor, se é o Senhor me chama. Só o Senhor me chama. Essa ideia, meus irmãos, de que, de, de, do olhar para trás, que eu penso que eles tiveram aqui, acontece outras vezes na Bíblia. Eu me lembrei bem aqui da história de Israel, quando o Senhor disse para eles, venham, venham para o deserto. E eles foram para o deserto, mas no momento, mesmo do Senhor suprindo, naquele, no momento de dificuldade, o que eles disseram? No Egito era melhor. Irmãos, isso, esses ensinos, os erros desses ensinos precisam nos alertar. Os, os equívocos desses ensinos, aqui da palavra de Deus, precisam nos... Trazem é, é, ensinos para nós que, que nos fazem pensar sobre a nossa própria vida. Sobre a palavra do Senhor que nos diz, venha. Nós precisamos ir e seguir para onde o Senhor está nos mandando na caminhada pela fé. Foi Jesus que veio na direção deles. Depois, as palavras de Pedro lhe diz, venha, o Senhor sempre nos apresentará desafios na caminhada pela fé. Não será diferente quando ele diz, venha, seja para o que for. Ele vai nos apresentar desafios e ele tem grandes desafios. Isso vai servir para o meu crescimento, para a minha comunhão, para nós darmos passos largos na caminhada pela fé. Este, é, é, na caminhada pelo, pela fé, o Senhor é assim que o Senhor vai fazer. Eu estive pensando sobre a nossa realidade como terceira igreja. Eu tenho, não tenho dúvida, eu sei que os irmãos não têm dúvida disso mesmo que é o momento da, de partirmos para a nova sede. Tanto tempo, tanto sonho, tanto trabalho, está Chega, chegando o um momento. Estive fora num período anterior, no final do ano a gente estava aqui, mas o planejamento era chegar lá no dia 31, não era? Houve uma mudança, isso agora um novo para o plano, de, de nova, nós realmente a gente caminharmos. Eu, eu imagino, meus irmãos, eu fico imaginando no, o que Deus tem no seu coração a respeito disso. O fato da igreja chegar ali, começar ali na nova sede, é um marco. É o venha do Senhor e nós precisamos continuar caminhando nesse entendimento do venha porque fisicamente, isso, no mundo espiritual não há dúvida, fisicamente tem muito significado, pisar na terra, nos deslocarmos para ali dominicalmente, semanalmente, isso é grande, e eu penso que o Senhor nessa caminhada está dizendo para nós, continuamente no desafio, venha, venha, domingo passado, retornando aí nesses dias fora, observando a palavra do pastor Valdeir, falando aqui como alguém experimentado na área de evangelismo e missões, falando sobre, a retomada dos novos desafios do, desafios do ministério em casa. Novos desafios do ministério em casa. O ministério em casa, meus irmãos, eu creio, eu sei que os irmãos creem nisso, é uma estratégia de Deus para ganhar pessoas para Cristo, para a proclamação do evangelho, muito mais do que para a nossa comunhão, que também serve, mas é algo para fazer diferença na nossa igreja também. Lembro, estava lembrando quando esse ministério nasceu, 97, 98 na época quando nós iniciamos o Ministério da Juventude, foi quando surgiu esse nome, depois veio o pastor Zaire, assumiu e outro, a história do Ministério em Casa foi, foi desenrolada de forma abençoadora durante todo esse tempo, mas tem novos desafios na chamada do Senhor para dizer venha, eu não sei quantos aqui já se envolveram no Em Casa, mas eu, eu creio que esse ano é o tempo de fazer diferente, se você, o pastor aí não me disse nada disso, eu não sei quais são as novas estratégias, mas eu estou dizendo agora, se você nunca abriu sua casa, pense na possibilidade de alcançar os seus vizinhos através da sua casa, através do ministério em casa. Vi nas palavras do pastor Valdeir um desafio, como, como o senhor dizendo, venha. É tempo do ministério em casa ser uma marca na vida da igreja. Meus irmãos, a possibilidade de nós na Espanha não só trabalharmos como inicialmente é, escrevemos o nosso projeto na plantação de uma igreja. Desafio tem chegado para nós nos últimos dias de, de chegarmos ali e trabalharmos na, na coordenação de evangelismo e missões em todo o sul da Espanha, isso amplia a visão. E vamos mais além, de pensar em alcançar alguns países próximos ali, e eu tenho orado já pelo sul da África, coisa que Deus tem colocado no coração. Irmãos, é o Senhor dizendo venha, venha venha, o Senhor está dizendo nessa manhã para você, venha veja que daquele grupo que estava ali eram 12 mas um, um foi ousado em ouvir do Senhor o venha e dar o passo e seguir como Pedro seguiu nessa manhã meus irmãos eu quero dizer que na sua caminhada pela fé o Senhor está lhe dizendo venha olha meus irmãos, maior desafio do que estar no barco é deixar o barco e andar sobre as águas maior desafio do que estar no barco, mesmo com ventos, é deixar o barco, e andar, sobre as, sobre as águas, isso é coisa de Jesus, isso é coisa de quem serve ao Senhor Jesus, isso é coisa de quem caminha pela fé, isso é coisa de quem quer, que Deus se agrade com a sua fé, é maior o desafio, é maior o desafio, e aí eu penso que, Nessa manhã o Senhor está falando para alguns de nós aqui, eu creio, eu não estou dizendo que é, é, é negativo andar no barco, andar, andar sobre o mar dentro do barco, não é negativo, não está errado, mas andar sobre o mar, deixando o barco é algo mais, é um passo além, é algo que me leva a uma nova, a uma novidade, a uma experiência de vida. E o Senhor está te trazendo esses desafios. O que é, nessa manhã, o desafio do Senhor para você? O que é que Ele está dizendo para você? Venha, faça assim. Talvez você esteja como aqueles onze. Apenas na contemplação, até hoje, em determinadas áreas da sua vida. Mas o Senhor, nesta manhã, traz esse recado. Esse ano é o ano do venha. Eu não estou dizendo que no passado você não teve fé. Não estou dizendo que a terceira igreja não caminhou por fé, não estou dizendo que você não caminhou, mas se teve um tempo, se há um tempo que nós precisamos de caminhar pela fé, meus irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo de caminharmos pela fé. Ou nós objetivamos a fé no nosso Senhor, no venha nos desafios do Senhor, ou, meus irmãos, nós vamos sucumbir, nós vamos vacilar, nós vamos titubear na nossa vida. Mas em segundo lugar, está claro até aí, irmãos? Está claro? Podemos seguir? Segundo lugar, na caminhada pela fé, as decisões caberão a nós. Veja que o versículo 29 ainda diz que Pedro saiu do barco. Isso é decisão. Decisão. Jesus desafia, Pedro decide e aceita. Jesus fala, Pedro obedece. Jesus dá o um sonho e Pedro sonha junto. Quais os sonhos que o Senhor tem para a sua vida hoje pela manhã? o Senhor está dizendo, venha, e Pedro foi ousado, Pedro foi ousado, o texto não diz isso, mas eu imagino que os doze poderiam viver essa experiência, mas foi Pedro que foi ousado, aquele homem de ímpeto, ousado, aquele jeito de Pedro seja. Pedro diz, senhor, 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 fala para eu ir aí com o senhor, meus irmãos, e o senhor atendeu, eu creio meus irmãos, que o senhor está esperando homens e mulheres Pedro, aqui nessa manhã. Ousados. Que escutam o Senhor desafiar e decidem e aceitam. Que escutam o Senhor falar e obedecem. Que vem o Senhor dando sonho e sonha junto com Ele. Porque não tem coisa melhor do que a gente sonhar o sonho que o Senhor tem. Não é? Que coisa maravilhosa. Isso na nossa vida, vocês não sabem bem como isso está sendo na nossa vida. Por causa da guinada, né, do, da mudança que o Senhor trouxe na nossa vida por causa da chamada missionária. E meus irmãos, a caminhada do sonhar os sonhos do Senhor e viver nos sonhos do Senhor, nós vamos vendo como que vale a pena essa altitude de ousadia e de obediência, porque o Senhor vai conosco, o Senhor vai conosco. E a gente vai contemplando as grandes coisas que Deus está fazendo nesse mundo. Meus irmãos, Deus está alcançando esse mundo através de pessoas ousadas, pessoas que usam o ministério de esporte, Deus está chamando pessoas ousadas que entram em países com um propósito, com, com uma justificativa, mas o propósito é pregar o evangelho. Meus irmãos, Deus está salvando pessoas. Eu posso dizer até o país, em plena França, um país ateu, que há mais de duas gerações não ouve falar de Jesus. Jesus. Conheci quatro jovens franceses na Espanha no período que a gente esteve lá. Quando eu disse que eu era missionário, ele não sabia o que era ser missionário. Não sabia o que era ser missionário. Na França, Deus está salvando pessoas com a mesma experiência da experiência da conversão de Saulo. Você acredita nisso? Isso é o poder de Deus nesse tempo. Naqueles que se atiram em obediência, escutam e saem do barco. Querido, se nós queremos fazer missões, nós precisamos sair do barco. Fazer missões no barco já é algo, assim, já é algo natural, normal, entende o que eu estou dizendo irmãos? Missões, missões, é fazer, é, é, é sair do barco e pisar nas águas, porque sentir o calor, sentir o movimento das águas é só que só sente quem pisa, só sente quem pisa dar grande espaço, meus irmãos, aqui na nossa área onde nós vivemos, aqui no, no Distrito Federal, alcançando pessoas, nós precisamos sair do barco, porque as decisões cabem a nós. O Senhor chama, os irmãos sabem, alguém poderia aqui talvez testemunhar de algum momento em que o Senhor chamou e que você não decidiu, decidiu não obedecer. Porque o entendimento que nós temos na vida cristã, no convive com o Senhor, é que a decisão cabe a nós. O Senhor não vai nos agarrar e nos levar à força. O que o Senhor está dizendo para você nesta manhã, nesse desafio de venha, na decisão que cabe a você. Eu me lembro aqui da, da, de 2 Reis capítulo 4, versículo 7, quando a viúva do profeta chega para Eliseu, dizendo que não tinha nada, e Eliseu disse para ela, olha, vai lá, enche, procura na vizinhança muitas vasilhas, muitas, muitas. Ele não disse a quantidade. Se ela tivesse pego mil, dois mil, dez mil, as vasilhas todas teriam sido cheias com aquele azeite. E o texto vai mostrar que o que cessou foi a vasilha. As vasilhas cessaram, mas o azeite não cessou. Se 50 mil vasilhas tivessem sido levadas, todas elas teriam sido cheias. Meus irmãos, isso é decisão. O Senhor está dizendo para nós, busquem vasilhas, Enche para trazer as vasilhas cheias. Se nós levarmos duas vasilhas, elas serão cheias. Se nós levarmos cinco mil, elas serão cheias. Isso tem a ver com tudo na nossa vida, meus irmãos. A caminhada pela fé depende daquilo que eu alcanço, depende daquilo que eu visualizo. Porque decisão cabe a mim? Que decisão o Senhor está trazendo para vo desafiando você nesta manhã? Ele está dizendo: venha. Ele está dizendo: venha. Trazendo a nós dessa manhã. Só sente, meus irmãos, a segurança das águas do mar, aquele que decide nela pôr os pés. Porque os que estavam no barco não sentiram o que é pisar nas águas. Eles acham que sentiram, pensaram como que é, mas só Pedro sentiu o que é pisar nas águas. Jamais conheceria alguns desafios da Romênia se eu não houvesse aceitado ser levado por Deus para lá. Jamais, meus irmãos. E aquele país está no nosso coração muito mais por causa disso. O desafio chegou para nós e nós aceitamos. E Deus estava nesse processo. Só sente a temperatura da água quem nela decide pôr os pés. O Senhor nessa manhã está desafiando muitos aqui a pôr os pés nas águas. A deixar o barco. A pôr os pés nas águas. Não é isso, Rodrigo? Desafio na vida de vocês. Novo país. Está tudo encaminhado, né? Novo país, desafio de pôr os pés nas águas. Só sente o desafio de pôr os pés nas águas, aquele que põe o pé, os pés nas águas. Jamais chegaria, meus irmãos, à Espanha se não fosse pelo desafio de passar pela Romênia. Conversando semana passada com uma missionária que está no, na África, ela falou, pastor, vocês não chegariam à Espanha se não fosse a Romênia, Na é verdade? Eu disse, é verdade. A porta da Espanha para nós, para esse tempo que vivemos lá, um tempo que marcou a nossa vida foi... Foi a Romênia. O Senhor diz, hoje para você, meu irmão, minha irmã, venha. Qual o desafio dele para você, qual a decisão que você tem que tomar nessa manhã? E é pela fé, é pela fé. Não vai seguir lógica, porque pisar na água não segue a lógica. É melhor ficar no barco. A história diz que é melhor ficar no barco, mas o Senhor está dizendo, venha. E a decisão cabe a nós, a decisão cabe a você. Terceiro e último lugar. Hoje, o último, depois a gente continua. Na caminhada pela fé, seremos levados a trocar a segurança do barco pela segurança das águas. Diz que ele andou sobre as águas. Seremos levados a trocar a segurança do barco pela segurança das águas. Isso, na lógica humana, não segue o normal. Porque no mar, o lógico é estar no mas na caminhada pela fé, da igreja que quer caminhar pela fé, da família que quer caminhar pela fé, do crente em Jesus Cristo que quer caminhar pela fé, é trocar a segurança do barco pela segurança das águas. Entende isso, irmãos? Está claro isso? A segurança nas águas, meus irmãos, com o Senhor há segurança nas águas. O barco é sinônimo natural de segurança. O mar é prova real de segurança milagrosa de quem caminha pela fé. E que coisa gloriosa é caminhar pela fé sobre as águas, porque aí a gente vê o que que é depender do Senhor, o que que é sentir o molhar das águas sob a palavra do Senhor que sobre a palavra do Senhor que diz venha, venha. Ir para o mar dentro do barco não tem novidade. Ir para o mar andando sobre ele é viver em novidade. É viver em novidade, você quer viver em novidade? É tempo de andar sobre o mar. Meus irmãos, glorioso é andar sobre as águas, desafiador é andar sobre as águas. No tempo do vento que sopra contra o, contra o barco, a ideia primeira, é mais cômodo mesmo, ficar no barco. Acaba sendo, o barco acaba sendo uma zona de conforto. E como nós somos tendenciosos para a zona de conforto, né? Como, nós somos, como é bom ficar na zona de conforto? Mas Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, deixa a zona de conforto e venha para a zona do conforto da caminhada pela fé. Isso sim, meus irmãos, é coisa para crente ousado, crente, no, crente em Jesus Cristo. O barco é sinal de ausência de crescimento pessoal, de novas experiências. Eu creio que os 11 no barco estavam crescendo, mas eles poderiam crescer muito mais porque a experiência era pessoal. Era pessoal, para cada um viver pisando nas águas. Ficar no barco representa a mesmice de uma vida sem o um novo, sem o cântico novo, do Salmo 96, versículo 1. Ficar no barco representa isso, e o Senhor está dizendo nesse tempo do cântico novo, caminhe sobre as águas no novo, isso sim é novidade. Eram onze no barco e um na água. Os onze representam alguns que se assistem, que só assistem o outro caminhar em frente. Meus irmãos, de acordo com esse quadro, pensando aqui naquele quadro desenhado, eu fico imaginando só um, só Pedro, estava mais perto de Jesus do que os onze do barco. Não é verdade? Aqui tem uma lição muito grande. A caminhada pela fé leva-me cada vez mais para perto do Senhor Jesus. É assim que você quer viver? Perto do Senhor Jesus? Como tantas vezes nós cantamos, tem que viver na caminhada pela fé. Eram onze no barco e um só na água. Hebreus ensina muito bem isso para nós nesse capítulo 11. Quer conhecer Jesus? Quer ser tocado? Troque o barco pelo mar. Meus irmãos, essa semana... Semana passada nós recebemos, o, o, a, já está chegando pelo correio, o certificado do ensino médio, de conclusão do ensino médio do domini. Normal. Todo adolescente conclui o seu ensino médio nessa fase, não é? Mas tem algo atrás disso aí que eu quero compartilhar com os irmãos. Há três anos atrás, a nossa chamada tem cinco anos, mas há três anos atrás, quando nós deixamos o aqui em Brasília, fomos para o Rio, foi todo esse processo, nós não imaginávamos que iam viver toda essa experiência que nós estamos vivendo, de sair, de ir para a Romênia, de ter o visto negado, de ir para a Espanha, de permanecer lá, de ter que voltar ao Brasil, nós não sabíamos. Mas o Senhor, que disse venha, que sabe, que conhece que, que, é, que é eterno, que é onisciente, sabendo de todas as coisas, providenciou para nós, antes de nós irmos, uma escola para o Domínio Henrique estudarem à distância uma escola aqui do Brasil. Nosso propósito não era esse, porque era para chegar na, na Romênia e eles começarem a estudar e se envolver cada vez mais com a cultura. Mas houve uma necessidade de levarmos inicialmente, porque esse domínio, quando completasse 18 anos, a história que sabíamos, ter, dizia que ele, tinha, ele teria que sair lá da, da, da Romênia. Mas era a estratégia de Deus para nós levarmos uma escola à distância para lá. E olha, mas imagine se nesses três anos, nesse período que nós saímos, se nós não tivéssemos fiz, é, feito isso. Hoje nós estaríamos com, com os meninos que não conseguiram dar em prosseguimento aos estudos, porque quando começar na Romênia não deu, começar na Espanha não deu, eu vim para o Brasil não sabendo quando que ia voltar, não teria dado. Estou testemunhando isso, meus irmãos, para que os irmãos percebam como que é a caminhada com o Senhor. Quando esse diploma chegou, fui informado, informático, já estava no correio, eu olhei para trás e disse, muito obrigado. Eu não sabia, mas o Senhor sabia, meus irmãos. O Senhor providenciou a escola para eles não, não terem nenhuma dificuldade nesse sentido. Agora não mais, o Henrique gostou demais, até falou, pai vai continuar assim? Disse, não, peraí, agora já não mais, na Espanha é diferente, o Senhor nos levando de volta, vamos, vai lá é, a escola já é diferente, dá para retomar. No caso do Domine, a, a orientação vai seguir agora para fazer na universidade. Mas olha meus irmãos, como que é a caminhada, o sustento do Senhor na caminhada pela fé. A decisão é trocar a segurança do barco pela segurança das águas. Por quê? O Senhor está nas águas conosco. E semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Posso olhar esse texto, meus irmãos, pensando no individual. Indo sobre o mar, mas também posso pensar na terceira igreja. Posso pensar nós como igreja. O crescimento, o conhecimento e a aproximação que quisermos ter com o Senhor como igreja necessariamente nos levará a, nos levará a ter experiências sobre as águas é assim que nós temos que caminhar, para alguns aqui eu creio, é continuar caminhando, talvez para alguns nessa manhã é retomar, hoje é o dia de retomar a caminhada pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, você quer agradar a Deus? Caminhe pela fé, caminhe pela fé, há muitos meus irmãos que preferem o barco, há muitos que preferem permanecer no barco, eu digo para os irmãos nessa questão de igreja, nesses últimos anos, eu tenho, temos tido uma experiência por força do processo de conhecer muitas igrejas, muitas igrejas. Por semana, às vezes, três, quatro igrejas diferentes, no Brasil e fora, no mundo também, alguns nessa caminhada nossa. Eu digo para os irmãos que a gente percebe, nos contatos que a gente faz, que tem igreja que permanece, pre, prefere permanecer no barco. É bom. É a zona de conforto. Graças a Deus, meus irmãos, que a terceira igreja não segue essa linha. Graças a Deus que a terceira igreja tem dado passos largos e Deus tem orientado, através desse púlpito, através da do, do equipe ministerial, através do pastor Mateus, através do, de tudo que tem sido feito, através do ensino, da educação cristã, a igreja ser educada, entender que o caminho é esse de andar sobre as águas, e precisamos continuar, meus irmãos. Esse ano é o um ano de continuar na caminhada sobre as águas. Esse é o grande desafio do Senhor para nós, caminhada sobre as águas. Ali estava, meus irmãos, um Pedro vivendo essa experiência. Eu não estou dizendo com isso que andar no barco está errado, não. Entendam isso. Nem digo quando eu testemunho sobre as outras igrejas, que estou falando que estão erradas, não. Algumas que eu conheci, não foram todas, né? Eu não estou dizendo assim que está errado não, irmãos. Se quiser andar, continuar andando pelo barco, vai continuar andando. Os 11, no final a gente vai ver aqui, semana que vem vamos falar, eles adoraram o Senhor por causa dessa experiência. Mas eles ficaram privados porque não decidiram como Pedro decidiu de caminhar sobre as águas. Se privaram da experiência de sentir a água. Irmãos, que não seja a experiência de nenhum de nós aqui. Quando o Senhor diz para nós, venha, a decisão cabe a nós, de pisar sobre as águas que águas o Senhor quer que você pise nessa manhã a partir dessa manhã nesse ano, nesse novo ano que a gente está começando tá fevereiro né mas falando de igreja a coisa começa a decolar mesmo a partir de março né assim mais ou menos na realidade nossa né é novo ano é ano de caminhar mesmo sobre as águas meus irmãos é de olhar para trás e consultar o coração Senhor eu vacilei naquele tempo e eu não tive fé que agradou o seu coração perdão acerta isso com o Senhor confessa isso com o Senhor e diz Senhor eu quero um renovo de fé na minha vida eu quero caminhar a partir de agora pela fé irmão irmãos Irmão, querido irmão, faça isso e você vai ver a sua caminhada pelas águas. Sentir as águas nos seus pés, seguindo sob a palavra do Senhor que diz: Venha. E se ele diz, é para ir. E se ele diz, é para ir. Não dá para ser o mesmo depois de, caminhada, de caminhar sobre as águas, sob o desafio do Senhor. A diferença, meus irmãos, está na ousadia da obediência, de escutar a voz, de dar o passo para fora do barco. Que decisão! você tem que tomar nessa manhã. Hebreus capítulo 11, versículo 32, 34, parte do versículo diz assim, pela fé, da fraqueza alguns tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Na caminhada pela fé, o Senhor apresenta os desafios, a decisão cabe a nós, e nós devemos trocar a segurança do barco pela segurança das águas. Pela fé, meus irmãos, podemos tirar da fraqueza, tirar forças. Quantos nessa manhã estão aqui fracos, precisando tirar forças na caminhada pela fé? Para caminhar pela fé. Pela fé, nos tornamos poderosos para a batalha que nós vivemos. De tal forma, irmãos, que eu creio que o diabo vai até desistir de intentar contra a nossa fé. De tal forma que estamos marchando e caminhando como alguém que entende que está na batalha, mas caminha pela fé naquele que chamou para seguir na caminhada pelas águas, naquele que disse venha. Irmãos, isso é experiência para nós como igreja. Isso é experiência pessoal. Isso é experiência para os casais aqui nesta manhã. Isso é experiência para a família. É experiência para mim que Deus tem falado ao coração. Eu quero concluir já dentro aqui do horário, já concluindo nesse momento, levando você a tomar uma decisão nesta manhã, ouvindo a palavra do Senhor dizendo venha, e a decisão cabe a você de trocar a segurança do barco pela segurança das águas, talvez alguém aqui nessa manhã ainda está na margem, entra no barco, aceita, segue o processo, o Senhor vai te levar, vai te levar a caminhar pelas águas, Brevemente, meus irmãos, eu gostaria que cada um curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor agora. Tome uma decisão com o Senhor nesse momento. A palavra do Senhor nos traz hoje, nessa manhã, de decisão. Decida ao lado do Senhor no desafio que ele tem para você. Eu não sei qual é. Eu sei que essa palavra veio ao coração para trazê-los nessa manhã. Fale ao Senhor, agora, ao Senhor agora que decisão você está tomando. Escute o venha dele. Essa manhã é uma, é uma manhã de decisão da caminhada pela fé. Papai. Nós queremos, como igreja do Senhor, como terceira igreja, pedir perdão para o Senhor. Se em algum momento nós ouvimos do Senhor o venha e nós não fomos ousados encaminhar nas águas pela fé. Na tua presença, Senhor que é um Deus perdoador como igreja nós pedimos perdão nessa hora Senhor cada um de nós aqui Senhor, o Senhor conhece bem houve momentos na nossa vida Pai, que o Senhor já nos ensinou sobre a fé E talvez alguns, alguns aqui nessa manhã vacilaram Senhor e, e duvidaram Senhor, mas o Senhor está dando uma nova oportunidade Pai nesta manhã, na caminhada pela fé Alguns aqui estão orando nesse momento, Pai, retomando essa decisão. Outros estão reforçando a caminhada pela fé. Outros estão ampliando o Senhor. Pai, recebe a oração de cada um de nós aqui nesta manhã. Aceita, Senhor, o coração inclinado, Pai, diante do Senhor. Sabendo, Deus, que a Tua palavra diz que um coração quebrantado move o seu coração. Há corações aqui nesta manhã, Senhor, quebrantado diante do Senhor individualmente, como igreja, Senhor, estamos quebrantados diante do Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor quer que nós o agrademos na caminhada pela fé. Queremos seguir caminhando pela fé, Senhor. Independentemente dos ventos contrários, Senhor, independentemente das ondas, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, mansa e suave, dizendo venha, e nós queremos decidir pelo Senhor sempre, Pai. Seja em grandes coisas, seja em pequenas coisas, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos desafia. Deus, nessa manhã o Senhor derramou fé aqui na nossa vida, Senhor. O Senhor derramou fé no nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Papai. Obrigado. E nós queremos nos apropriar, apropriar, Senhor Deus, dessa fé. E seguir, ó oh Deus, com muitas vasilhas, muitas vasilhas, sendo enchidas pela fé na nossa caminhada, Pai, agradando o teu coração, Senhor, agradando o Senhor, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós fazemos essa oração. Amém, Pai. Amém.